0: Manca. Vou falar de novo para você: quando você vai no supermercado, como é que você compra? Sua mãe vira para você e fala: Filhinho, filhinha, vai lá e pega um tomate para mim. Você vai lá e pega o pior tomate. É assim que você faz ou não? Não, quando você chega lá e você fala, eu estou pagando, se eu estou pagando, eu quero levar o melhor tomate. E aí você quer pegar aquele tomate bem vermelhinho, se você quer fazer o um molho, se você vai fazer uma salada e você gosta de comer tomate como salada, você já pega aquele tomate que ele não está tão vermelhinho, mas ele está durinho, porque é o melhor tomate para salada. E quando você vê um tomate que ele está podre, quando você vê um tomate que está estragado, alguns já estão tá até embolorados, o que, que é que você faz? Você passa longe. Muitos jovens... Muitos adolescentes nos dias de hoje, têm vivido a vida de qualquer jeito, tem feito escolhas de qualquer jeito, tem se tornado qualquer tipo de pessoa, e sabe o que acontece? Qualquer tipo de pessoa se relaciona com qualquer tipo de pessoa. Onde começa o sucesso do meu relacionamento? Quando eu me torno uma pessoa desejável. Quando eu me torno uma pessoa que o tempo todo está agregando valores àquilo que eu sou. E qual o grande problema dos relacionamentos hoje? As pessoas elas querem durante a sua juventude curtir a vida, é assim não é? E elas falam, meu eu quero meter o louco, eu quero ter todas as minhas experiências. E aí de repente, depois de vários anos, depois de grande curtição, as pessoas param e elas falam assim, agora eu quero namorar. Eu quero namorar quem? Uma pessoa virgem. Eu quero namorar uma pessoa que não teve muitos outros namoros. Eu quero beber uma água sem baba. Sabe querido, eu não sei qual é a estação que você está vivendo mas eu quero dizer que independente de como você viveu até aqui, hoje Deus te chama para fazer escolhas melhores, e uma vez que você começar a fazer escolhas melhores cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você vai se tornar uma pessoa pronta para ter um bom relacionamento, porque uma pessoa boa e pronta, ela vai se relacionar com outra pessoa boa e pronta, assim como querido, é, princesas, elas se relacionam com príncipes e queridos sapas, se relacionam com sapos, assim querido você vai ter no seu relacionamento, se você for um grande homem valoroso, for um grande, uma grande mulher valorosa, eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa do mesmo tipo, da mesma espécie que você para se relacionar, porque príncipes procuram princesas, assim como sapos procuram rãs, que tipo de pessoa você é? <risos> amém, amém gente! tá suave ainda? Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei, querido, que o sucesso do meu relacionamento começa tratando sobre aquilo que eu sou? Então, a decisão que eu tenho de me tornar hoje uma pessoa espiritual, vai me tornar alguém desejável nessa área, se eu hoje começo a cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, se eu começo querido a cuidar das minhas emoções e eu não sou mais aquela pessoa depressiva, melancólica que está pelos cantos, todo mundo olha para mim, eu sou uma pessoa alegre, as pessoas vão querer se relacionar comigo, o que, é que eu estou querendo dizer para você? Talvez você esteja encalhado porque você não está cuidando de você, talvez você está tendo dificuldade de ter bons relacionamentos, porque você está tentando se completar com aquilo que o outro tem, quando a realidade o sucesso de uma relação começa quando você se torna uma pessoa que sabe viver bem sozinha, o sucesso de qualquer namoro e relacionamento querido, ele vai acontecer, quando eu e você estivermos prontos para ir sozinho no cinema, comprar uma pipoca e um refrigerante, assistimos um filme sozinho e saímos dali felizes, aleluia, qual o grande problema, o problema querido? É que uma pessoa bem, com uma pessoa mal, nós não temos um relacionamento bom. Mas uma pessoa bem, com outra pessoa bem, nós temos um relacionamento bom. Quando nós falamos sobre relacionamento, como eu disse para você, nós estamos falando sobre muitas áreas e muitas coisas que nós precisamos prestar atenção. Afinal de contas, relacionamento não é colocar um anel no dedo, relacionamento não é mudar o status da rede social, relacionamento é encontrar alguém que desperta o melhor daquilo que nós somos. Quando a Bíblia olha, querido, e ela fala lá em Gênesis 2,24, acerca de uma relação, ela diz que o homem ia unir a sua mulher, ambos seriam uma só carne, eles iriam abandonar o passado, eles iriam construir algo. A Bíblia diz que Deus olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem esteja só, Falhei uma adjuntora, uma companheira, querido, Deus sonhou com relacionamento, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, relacionamento é bom Demais, mas qual relacionamento que é bom demais? Um relacionamento que ele vai seguir os princípios. E é aqui que eu quero falar mais um pouquinho com você né, nessa noite. Deus planejou algo, ele escreveu e ele fez né, um grande projeto. Mas para que nós venhamos viver esse projeto, nós precisamos ter as atitudes corretas. E como eu disse até aqui, a primeira atitude é você começar a cuidar de quem você é. Dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua vida espiritual. Espiritual e também do seu corpo. Não sei quem é que tem um, um amigo feio que namora uma menina muito bonita. Tem alguém que tem um amigo feio que namora? A gente tem aqui um, tem dois, né? Então, cuidado aí, olha bem quem levantou a mão, né? Mas sabe o que acontece? Normalmente, querido, uma pessoa feia não namora uma pessoa bonita. É assim ou não é? Normalmente, querido, as pessoas elas estão mais ou menos no mesmo nível com relação à beleza. Uma pessoa, ela está nesse nível de beleza, ela pode namorar alguém um pouquinho mais feio, ou ela pode namorar alguém um pouquinho mais bonito. Sabe, querido, normalmente Brad Pitt namora com Angelina Jolie, mais ou menos isso. Sabe, querido, mas quando você pega né, o Shrek, normalmente ele namora com a Fiona. E aí onde que eu estou querendo chegar para você? Querido, muitos de nós temos confundido relacionamentos com algo totalmente ligado à fé. E nós temos feito o quê? Não cuidado da nossa vida, mas nós temos confessado o príncipe encantado e a princesa encantada, quando nós não temos nos tornado o príncipe encantado e a princesa encantada. O que eu quero dizer para você, querido, é que você vai encontrar uma pessoa e um relacionamento na mesma medida daquilo que você é. E dentro disso, né, eu gosto de fazer um exercício, eu quero que você faça um exercício mental comigo agora. Eu quero que você pare e pense comigo. Quais são as cinco coisas que são essenciais para um relacionamento segundo o seu ponto de vista? Você consegue pensar comigo aí? No grau de importância, já pense isso. Uma pessoa para namorar com você, ela precisa ter quais qualidades, quais características que são inevitáveis. Vai lá, 10 segundos para você pensar nisso. Cinco características, cinco qualidades. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Você pensou aí ou não? Quem aqui na sua primeira grau de importância colocou que essa pessoa tem que amar a Deus mais do que todas as coisas? Puxa, muito legal. Aí quem colocou aqui em segundo lugar que tem que ser uma pessoa de caráter? Quem pensou nisso aí? Legal. Quem pensou que tem que ser alguém trabalhador? Olha aí. Quem pensou que tem que ser alguém bonito dentro dessas cinco aí, nessa ordem aí? A gente colocou, e aí talvez você possa ter pensado em alguma outra coisa, mas a gente sabe que se a gente for escrever uma lista, nós vamos estar falando, querido, de não apenas cinco, mas 10, 15, 20, 30 coisas. E sabe o que é o grande problema quando nós falamos sobre relacionamento? Nós, como eu estou falando aqui para você, nós temos uma lista de 50 coisas que nós queremos ter em uma pessoa, mas quando nós olhamos para aquilo que nós somos, nós não somos alguém digno de uma pessoa que tenha essas 50 características, então vamos resumir aquilo que eu estou falando para você, seja você aquilo que você quer no seu companheiro, eu quero uma pessoa paciente, então seja você paciente, eu quero uma pessoa bonita, então seja você bonito, pastor mas eu sou gordinho, então seja um gordinho bonito, é, pastor, tem como ser um gordinho bonito? Tem. Coloca umas roupinhas aí, seja estilosinho, né? Pelo menos seja legal. Eu falo que das duas, umas. Se você não nasceu bonito, você pode ser legal. Né? Eu, sei que, eu sei que é difícil a gente ter uma pessoa bonita e legal, acontece às vezes, né? Mas normalmente você tem que escolher qual dos dois tipos de pessoa que você vai ser. Brincadeira. Eu quero chamar a sua atenção aqui, gente, dentro disso, é que a vida, ela vai passando o que é queira você ou não queira você, e você vai entender onde é que a gente vai chegar aqui nessa noite, então a vida ela vai passando, e o que acontece? Quando nós temos 18 anos, eu posso dizer que nós temos uma grande oportunidade de namorar pessoas, porque a maioria das pessoas com 18 anos elas estão solteiras, é assim ou não é? É assim ou não é? Beleza, e sabe o que acontece? A gente, querido, não sei que mundo que a gente vive do Walt Disney, que a gente procura pessoas perfeitas para se relacionar quando nós ainda não somos perfeitos. E aí a gente não começa a namorar com 18, a gente não começa a namorar com 25, a gente não começa a namorar com 30. E aí sabe qual é o problema diante de tudo isso? É que se nós tínhamos um milhão de pessoas para escolher com 18 anos, agora nós vamos ter, querido, 10 mil para escolher com 30. Nós vamos ter depois 5 mil para escolher com 40. O que é que eu estou querendo dizer para você? Querido, cada estação da nossa vida, ela precisa ser vivida de uma forma correta. E nós precisamos ter as expectativas corretas diante de cada situação. Assim como, querido, não é o momento de namorar com 14, com 15 anos e precisa esperar um pouquinho mais. Eu tenho encontrado pessoas que têm uma grande dificuldade de se relacionar, porque já estão com 40 anos. Por quê? Porque com 40 anos, normalmente você se torna uma pessoa tão exigente que você não vai encontrar alguém que é, preenche os 50, li, os 50 itens da sua lista. O que eu estou querendo dizer para você... É que se você, querido, começar a fazer as coisas no tempo certo, e você começar a entender que existem coisas que você não pode abrir mão, mas outras coisas que você precisa ser flexível, eu quero te dizer que talvez você nunca vai encontrar um príncipe que vai pedir você em casamento num cavalo branco, que tenha barriga tanquinho, que tenha 50 milhões de reais na conta, que seja legal, bonito, homem de Deus, e que preencha todas as 50 coisas. Eu sei querido que talvez eu possa estar estourando o balãozinho de algumas pessoas e talvez você nem concorde, mas deixa eu falar uma coisa para você, relacionamento não é apenas algo espiritual, relacionamento é algo que alcança o espírito, a alma e o corpo. E eu tenho visto infelizmente muitas pessoas imaginando algo, até confessando algo tão inalcançável que estão se frustrando. Eu tenho visto pessoas que elas estão tendo uma expectativa de viver uma vida de qualquer jeito, mas elas não querem se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Então vamos resumir o que a gente falou até aqui. Querido, você precisa ser alguém desejável. Você precisa, querido, cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, ao ponto das pessoas, querido, olharem para você e identificarem valores, ao ponto de você ser um objeto, querido, de desejo quanto a um relacionamento. As pessoas precisam olhar e encontrar uma maturidade espiritual em você. Elas precisam encontrar, querido, uma maturidade emocional em você. E elas precisam encontrar em você uma pessoa, querido, que também é atraente diante do seu físico. E eu não falo sobre um biotipo, querido, como o um mundo prega lá fora. Não é onde o cara tem 45 de braço, barriga tanquinho, a menina tem barriga negativa, não. Sabe, querido, as pessoas, elas têm biotipos diferentes. Mas eu sei que existe um gordinho cheiroso. E eu sei que existe um gordinho fedido, eu sei que existe uma magrinha que se veste bem, e eu sei que existe uma magrinha que se veste mal, o que é que a gente está falando? Nós estamos falando sobre relacionamentos reais nós estamos falando querido, que nós sim podemos declarar, nós estamos falando que sim, nós podemos de fato esperar coisas, mas a planta daquilo que Deus planejou, vai exigir de nós atitudes nesse mundo natural, começando a cuidar do espírito, da alma e do corpo, então vamos lá, pastor eu já entendi, eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a cuidar da minha alma, eu comecei a cuidar do meu espírito, e agora eu estou pronto para entrar em um relacionamento, né? eu entendo que eu já estou na idade, né? já saí do departamento infantil da igreja, já saí dos adolescentes, agora eu sou um jovem e eu posso me relacionar, e aí... E aí, querido, que a Bíblia ela vai trazer para nós alguns princípios. E um princípio que Paulo vai trazer de uma forma muito clara, é que eu e você precisamos, querido, nos relacionar com pessoas que puxam a corda para o mesmo lado que a gente. Sabe, poucas orientações existem acerca de um relacionamento, mas a mais clara que o apóstolo Paulo traz é quando ele diz que nós não podemos nos relacionar com pessoas sobre julgo desigual. O que é o julgo desigual? Querido, você vai para o céu, o outro vai para o inferno você serve a Deus, o outro serve ao diabo, você quer vir no culto do JVV, e o outro quer ir no show do Jorge Mateus, misericórdia, pastor, mas eu conheço um amigo da vizinha, da prima, que casou com um menino, que ele era muito louco, né, como eu gosto de dizer, ele usava a bermuda lá embaixo, e andava na rua com Juliette, pintava o cabelo de amarelo, <risos> pastor você tem alguma coisa contra isso, não gente, eu tenho ovelhas desse tipo, o problema é que esse tipo de pessoa vai atrair um determinado tipo de pessoa, amém ou amém? Sabe, eu tenho amigos que andam como pessoas góticas, né? Que andam lá com todo pretão e aquele sobretudo e tudo mais. Tem problema? Mas né, se ele servir ao Senhor, se ele ouvir, né? O louvor gospel, se ele ler a Bíblia, tá tudo bem. O lance é que ele vai encontrar uma menina e vai se namorar. vai namorar com a menina que gosta da mesma forma de se vestir. Amém, amém, gente. Amém. Então, deixa eu falar algo para você, querido. Nós precisamos entender que, não é. Uma vez que nós cuidamos disso, uma vez que nós estamos prontos... Existe um princípio que ele tem que ser inquebrável. Por quê? Porque Amós diz, andarão dois juntos se não houver concordância entre eles. Sabe, eu tenho visto pessoas que têm se chateado. Porque elas não têm encontrado, às vezes, o um menino tão bonito dentro da igreja que ela quer. E, ele enco e ela encontra o um menino bonito lá fora. E ela fala assim, ele tem tudo que eu sempre sonhei, só não é crente. Sabe, querido, pensar assim... É como olhar para o queijo numa ratoeira, achando que você vai conseguir pegar sem ser preso por ela. Sabe, tem muita gente que está olhando só para o queijo e esquece que o queijo, querido, está em um lugar de perigo. Esquece que o queijo, querido, pode ser aquilo que vai te colocar em um lugar que vai acabar com a sua vida. Ei querido, não pague para ver, Deus está te alertando, que existe uma forma de fazer, e a forma de fazer, é encontrando pessoas que têm as mesmas expectativas, vive querida a mesma vida, servindo ao Senhor do que você, aí você fala assim, pastor entendi, captei a mensagem, agora já estou namorando, Pastor, eu encontrei aquela menina que é linda, encontrei aquele menino que é lindo. Nós começamos a namorar, e aí, pastor, nós somos da mesma igreja, nós somos aqui, a do JVV. Dá a dica para mim, pastor, o que, que eu preciso fazer? Você precisa acordar todos os dias, pronto para terminar. Que isso, pastor, que não acredito que você veio aqui. Como assim? O que você está falando? Você está louco? Eu não tenho que esperar dar certo, querido. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas entram em um relacionamento e elas começam a encontrar, às vezes, tantos problemas dentro do relacionamento. Mas elas continuam sempre acreditando naquela mudança. E aí quando elas vêm, elas estão namorando há um, dois, cinco, sete, dez anos. E aí elas já se envolveram tanto com o ambiente familiar, elas já se envolveram tanto com aquela pessoa, que elas falam, puxa, se eu terminar agora, eu vou jogar 10 anos da minha vida fora. E aí elas decidem casar, e aí quando casam, as coisas ao invés de melhorarem, elas intensificam e elas podem até piorar. E a pessoa ao invés de perder 10 anos de namoro, agora ela perde 10 de namoro e 2 de casamento, porque ela não terminou quando ela deveria terminar. Eu estou parecendo o profeta do Apocalipse, não estou? Mas na realidade, eu sempre falo para as pessoas, querido, que todo namoro ele começa para terminar. Eu falo para as pessoas que o, único, o último momento que a gente tem para terminar é quando a gente está antes de assinar o um papel no cartório e antes do pastor falar amém. Mas eu já paguei a festa, perde a festa, mas não perde a vida. Sabe, perde o aluguel do vestido de noiva, mas não perde pastor, mas você não sabe o que vão falar de mim, meu irmão. Esquece os outros. Sabe por quê? Eu tenho visto muitas pessoas que estão namorando com uma pessoa, mas elas estão com a expectativa de uma mudança completa. Mas sabe qual é o problema disso? Quando você se relaciona com alguém de um jeito, querendo que ela mude por completo, é o mesmo de você estar namorando com alguém desejando estar com outro alguém. Sabe, você namora com uma pessoa que tem características, ela pode mudar algumas coisas, mas ela não vai mudar tudo. Porque ela gosta de uma cor, ela gosta de uma comida, ela gosta de um tipo de música, ela gosta de praticar um tipo de esporte. E o problema é que às vezes nós entramos em uma relação quando nós ainda somos adolescentes, e nós achamos querido, que ele quer ser a única pessoa do mundo, quando não é. Então eu entrei em um relacionamento. E aí, pastor, é hora de beijar? Não entrei um relacionamento, eu posso beijar? pode, mas é o que eu tenho que fazer a maior parte do tempo? não, e eu tenho uma boa frase para você, uma boa dica um relacionamento de sucesso, se você quer ter você precisa beijar menos e conversar mais que isso pastor mas o negócio eu estou esperando até agora para dar aquele beijo no aspirador de pó que vai eu... sugar, que até grudar, não é? <risos> Sabe que ele tinha uma coisa para você? Quem beija não pensa. Sabe quando você está beijando, é a sua alma e é a sua carne que está envolvida dentro daquilo. Sabe, não é o seu cérebro, não é o seu espírito que está dentro daquilo. E sabe qual é o grande X? Quando nós estamos namorando, nós estamos entrando em um tipo de intimidade, de uma relação, onde nós estamos falando para essa pessoa, ó, oh, eu quero com você algo maior do que uma amizade, porque eu vejo em você valores para ser o meu futuro marido ou a minha futura esposa. Sabe, você começou a namorar alguém e agora você precisa conversar, porque você precisa entender, querido, quais são as aspirações daquela pessoa porque muitas vezes tudo que você conhece é de um oi, de um tchau, é de um relacionamento dentro do departamento, mas você nunca conversou com ela sobre dinheiro, você nunca conversou com ela sobre sonhos, viagens, aspirações, um exemplo, para mim, lugar de cachorro é fora de casa, para mim, na minha concepção, Leandro, então eu amo cachorro, Amo pastor alemão, amo Golden, amo Husk siberiano. O meu sonho é um dia ainda ter um São Bernardo, porque eu assisti o filme do Beethoven. Quem é velho comigo e assistiu o filme do Beethoven aí? Então aí nós somos velhos, né? <risos> e a minha vontade é ter, né? Aquele cachorrão grandão lá. Sabe, querido? Mas tem pessoas que amam o cachorro dentro de casa. Tem gente que dorme com o cachorro na cama. Tem gente, querido, que o lugar do cachorro é no sofá do lado assistindo o um filme mas eu falo para você, na minha cabeça não dá, então o que acontece, se para mim cachorro é fora de casa, e tem gente que acha que é a morte deixar o cachorro dormindo fora de casa, eu não posso casar com essa pessoa, amém, amém, Por quê? porque senão vai ficar o tempo todo brigando, aí ou você vai ter que ficar para o resto da vida irritado, porque você vai deitar no sofá e você vai puf, 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 comer pelo que está ali, ou então vai ter aquele cheiro, ou então aquela pessoa que gostaria do cachorro estar dentro de casa, ela o tempo todo vai olhar e falar, tadinho, mas ele está na friagem, tadinho, ele está do lado de lá, aí você fala assim, pastor, mas isso é demais, sabe querido, talvez isso é algo que você consegue até passar por cima, mas tem gente que supera o problema do cachorro, mas não supera o problema dos filhos, tem gente que beija tanto no tempo do namoro, que esquece de perguntar se ele ou ela tem planos de filhos para o futuro. E aí ela vira e ela fala assim, tudo que eu quero é ter uma família com seis filhos. O sonho às vezes da mulher, querida, é ter aquela família grande, porque foi criado no Natal, daquela mesa, querido, que tem um quilômetro, sabe o que eu estou dizendo ou não? Chega no Natal, junta os primos e é pancada, é soco, é bicudo, é assim não é. E aí um brigando com o outro, e aí um come mais, o outro sai correndo na frente, a hora que vem acabou o doce, pega aquele negócio. Irmão, tem coisa que só quem veio de família grande sabe como é. E aí o seu sonho é isso. Você fala, meu Deus, eu não vejo a hora né, de ter aquelas crianças aqui quebrando tudo em casa. Tem gente que tem esse sonho, é loucura, é sonho. Aí tem outros que, filho único filha única, e falou assim, não, eu acho que é totalmente oposto, eu acho que tem que ter um filho só, eu acho que é muito mais fácil, vemos dias assim, é caro para pagar a escola, é caro para pagar a faculdade, e tem outros que já é até extremo, falou assim, não, é meu corpo, é o meu templo, eu não vou crescer a barriga, eu não vou correr o risco de ficar com uma marca aqui, eu não vou correr o risco de estria, eu não vou correr isso, só que sabe qual é o problema, o cara sonha em ter filhos, porque ele cresceu com cinco irmãos, e aí os dois eles vão um dia, eles até tentam conversar, e aí na hora que vai conversar já percebe que dá atrito, porque ele fala assim ó, oh, eu não abro a mão de ter pelo menos três filhos, aí ela fala assim eu não abro mão de não ter nenhum, e aí eles começam a brigar, eles falam, não quer saber, vamos falar sobre outra coisa depois a gente resolve isso. Só que como a gente sabe que é um assunto que vai dar problema e ninguém gosta de brigar, a gente esquece de conversar. Só que chega uma hora que a gente casa, chega uma hora que a idade vai acontecendo, chega uma hora que ou tem filho ali ou não tem mais filho e aí o que acontece, as concepções não mudaram, porque ela não quer ter filho, e ele continua tendo filho, e a gente tem um problema, porque pessoas chegam a separar, porque não conseguem entrar no denominador comum, sobre o número de filhos que vão ter, ei querido, conversar sobre tudo, é no tempo do namoro e do noivado, e se você perceber que existem coisas que você não consegue abrir mão, se existem coisas que querido, se você abrir mão, a felicidade vai junto com você, eu quero te dizer que você precisa terminar, meu Deus, meu Deus, sabe qual é a única coisa que você não vai conversar sobre o período de namoro? Sobre sexo, porque querido, você vai conversar sobre sexo no tempo do seu casamento, porque quem fica conversando sobre sexo, namoro, vai aguçar algo que não foi preparado para esse tempo, mas você vai conversar sobre tudo, você vai perguntar quais são os seus sonhos, qual é a sua aspiração, aí a pessoa vai falar assim, olha, eu não abro mão de ter um doutorado, eu não abro mão de fazer uma viagem internacional. Eu não abro mão de fazer isso. E a gente sabe que existem renúncias para essas coisas. E aí tem outro que vai falar assim, não, mas eu acho que não, acho que a vida é diferente, eu acho que é isso, aí um fala assim, não, mas o meu sonho é fazer missões, o meu sonho é ministério, o meu sonho é abandonar tudo, eu não quero nem saber de carreira dentro da empresa. Aí outro fala, não, desde sempre eu sonhei com concurso público, e a minha vida vai ser um concurso público, eu vou ser um juiz, eu vou fazer o concurso do público do Banco do Brasil, sei lá, não sei qual concurso você sempre sonha. Percebe que essas coisas, elas caminham em rumos totalmente diferentes? E aí o que acontece? Como andarão, andarão dois juntos, se não houver concordância entre eles? Não dá. E quando é a hora de saber, querido, que os nossos planos, os nossos sonhos, eles caminham para o mesmo lugar? No namoro e no noivado durante o relacionamento. Então, querido, se eu posso falar algo para você? O diálogo é um dos pilares de um casamento forte. E ele começa a ser exercido durante o tempo do namoro. Amém ou amém? Não, dá um, dá um glória a Deus aí, porque eu sei, eu sei que é pesado, gente. Mas eu sei, mas isso é libertador, né? Eu podia estar tá falando aqui algumas coisinhas diferentes. Eu podia estar tá falando, gente, acredita, vai dar certo. Ele é chato, ele é chato. E tem aquele negócio que, não, mas vai dar certo. Vamos morar vamos pôr as mãos aqui. E seu casamento vai ser bem sucedido. Só casamento não é isso. Casamento é renúncia. Sabe, casamento é abrir mão. Mas sabe qual é o problema? Tem coisas, querido, que quando a gente abre mão, a gente abre mão da felicidade também. Sabe, se nós somos tão diferentes ao ponto de não conseguir andar juntos, nós não precisamos casar, porque casamento é uma escolha. Ninguém nasce querido para o outro. Muitas vezes a gente começou a ouvir lá atrás, quando eu era adolescente, tinha uma música que falava sobre a metade da laranja. Né? E a gente ficava, eu preciso encontrar a tampa da minha panela, eu preciso encontrar a metade da minha laranja. E dentro do, mesmo, é, dentro do meio cristão, muitas vezes nós é, pensamos sobre isso. E nós falamos, não, mas ele nasceu para mim, ela nasceu para mim, não. Ele foi uma escolha sua, assim como ela foi uma escolha sua. Sabe, querido, em momento algum você vai ver Deus falando assim, ó, essa pessoa nasceu para essa, por quê? Porque existe algo que se chama livre-arbítrio. As pessoas podem mudar segundo as suas escolhas. E se alguém tivesse nascido para você e a sua felicidade tivesse condicionado essa pessoa, essa pessoa nunca poderia mudar, ela nunca poderia te trair, porque ela nunca poderia te frustrar. Então, como nós falamos sobre relacionamento, nós estamos falando sobre pessoas que decidiram construir alguma coisa juntos. Aí você pode falar assim, ô oh, louco pastor, então, é, se relacionar com alguém, namorar com alguém, é algo muito mais complexo do que eu pensava é, é por isso querido que você não pode escolher de qualquer jeito. É por isso querido que você não pode estar de qualquer jeito. É por isso que eu disse que antes de você entrar em um relacionamento, você precisa estar bem consigo mesmo. Porque, sabe por quê? Repete algo para mim. Fala assim, ó, relacionamento, fala não é remédio. Sabe, tem muita gente que tenta ficar bem e curar a tristeza se relacionando com alguém. Pastor, eu não estou bem, então você não está pronto para se relacionar. Quando eu sei que eu estou pronto para entrar em uma relação? Quando eu estou pronto para viver bem sozinho. Pastor, eu estou bem sozinho, então você está pronto para se relacionar. E aí? E aí que você vai começar a praticar esse princípio que eu estou falando. Você vai procurar uma pessoa que ama o Senhor. Você vai procurar uma pessoa que você encontra nela os mesmos planos, os mesmos objetivos que você... Sabe, gente, todo mundo vai ter uma chatice ou outra. Sabe, mas tem chatices que a gente consegue superar e tem chatices que a gente não consegue superar. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe, filhos... Cachorro, dinheiro. Sabe, eu lembro de algo que eu comecei, quando eu comecei a namorar a Kelly, eu identifiquei. E para mim aquilo era um problema no início. né? E o problema que tinha é que a Kelly ama dar presente para todo mundo, minha esposa. Mas, tipo assim, quando eu falo isso, parece algo muito legal. Mas, para você ter noção, teve uma vez que a gente foi no shopping aí a gente já estava casado. E eu lembro que eu estava com as duas mãos cheias de sacola e eu tinha gastado todo o nosso décimo terceiro em presentes. E eu lembro que aquele dia para mim me marcou, porque aquele dia foi uma virada de chave. Eu nunca fui muito mão de vaca, né, mas eu não era tão generoso quanto ela. E, querido, para mim, isso era algo que eu falava, caramba, meu, né, se eu pegar e colocar aqui 2 mil reais, três mil reais de presente, se eu investisse isso, né, a taxa selic de 4,25, de 5, né, o João sabe mais do que a gente, no fundo imobiliário, numa ação de crescimento, alguma coisa que vai me render dividendos, e juros sobre o patrimônio, beleza, enfim, enfim, você pode falar com ele lá. Então, eu falo, se, se eu colocar esse dinheiro, se eu fizer isso, eu vou conseguir isso, 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 a minha cabeça ia para um lado, enquanto, querida a cabeça dela ia. O meu prazer está em ver os outros felizes. Sabe, querido, para mim, isso era algo que era fácil de, de ser vencido. No primeiro momento foi desafiador, hoje é muito mais tranquilo. Né? Eu só coloco um limite no cartão de crédito para se ela tentar passar alguma coisa acima daquilo ali bloquear. Brincadeira, amor, ela está assistindo lá. Né? <risos> a gente só conversa, né? Ó, Gaste até aqui, por favor, pelo amor de Deus, para a gente não ficar sem comida. Né? A gente vai algo mais ou menos assim. Sabe, querido... Pastor, isso é algo que dá para superar? Dá, nós somos felizes, mesmo ela querendo sempre estar tá dando, 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 e é o que eu vou aprendendo. Por quê? Isso é algo bom. Sabe, querido, existem coisas que o outro faz que pode te incomodar, mas é algo bom e a gente se adapta. Mas existem coisas que o outro pode fazer, que é algo ruim, querido, e aí a gente tem um problema. Pastor, eu estou namorando e ele já tem o nome sujo e ela já tem o nome sujo. Tem que conversar. Por que, que você tem o um nome sujo? Ah, porque eu emprestei para minha mãe, porque eu emprestei para o meu pai. E se a gente casar, como é que vai ser? Você vai continuar emprestando o seu nome para todo mundo? Pastor, eu nunca pensei sobre isso. Isso se chama casamento. E aí, querido, você vem de uma cultura familiar onde todo mundo empresta o nome para todo mundo. E a gente sabe, querido, que você só tem que emprestar o um nome para alguém se você estiver pronto para pagar a dívida daquela pessoa sem deixar de amar ela, é a única condição, não pastor, se ele não pagar eu perco a amizade, então você não pode fazer isso, você pode emprestar, e aí para você é inaceitável isso, para o outro é o estilo de vida, então converse vai dar para abrir mão? Não, então pega o seu caminho, que eu vou pegar o meu caminho, meu Deus, converse sobre tudo, eu lembro de um dia, e aí falando para você que já está namorando aí, ou para você que vai namorar para você entender, eu lembro de um dia que eu cheguei junto com a Kelly, com a minha esposa, a gente estava namorando e a gente começou a conversar. E a gente falou assim, ó, a gente vai sentar e agora um vai poder perguntar para o outro tudo o que quer saber do passado do outro. Mas depois que a gente terminar essa conversa, nunca mais nós vamos tocar no assunto. E aí eu perguntei, o que, que você fez isso? A Kelly falou, você é uma santa, eu fui o primeiro namorado dela, o primeiro menino que ela beijou. Então não tinha nem muito o que perguntar. E ela perguntou, ah, você ficou com alguém, você fez isso, tanto, não sei o quê. eu falei, ah, eu beijei uma menina que eu nem sei o nome, né, e aquela outra lá, eu beijei uma menina que eu não sei o nome, a outra que eu beijei sei o nome, ela vomitou em mim. Né? Esse é meu histórico de pecado, né. E aí eu falei, você mesmo assim quer casar comigo? E ela, quero, eu consigo superar isso. E prometo que eu não vou vomitar em você. Mas <risos> assim, beleza, nunca mais tocamos no assunto. Porque querido, uma vez que eu conheci a pessoa, através do diálogo eu entendi, eu decidi casar com ela, o passado dela já não existe para mim. Um relacionamento bem sucedido, querido, é o um relacionamento que porque você decidiu casar com aquela pessoa, os namorados antigos não importam, até porque não existe relacionamento com ex. Ah, mas meu ex é muito legal, minha ex é muito legal. Não, querido, não existe isso. Ah, mas eu conheço alguém que é amigo, que é não sei o que, querido, é como jogar na loteria. É 0,0002% de chance de isso dar certo. Porque senão você vai ser tentado a conversar, você vai ser tentado a lembrar de coisas. Eu lembro de uma menina, né, eu aconselhando num gabinete, na verdade uma mulher, e ela falando para mim, ela disse assim, pastor eu tenho um grande problema. E falei o quê? Ela falou assim, Ó, todas as vezes que eu brigo com meu marido eu vou para a cama, e eu tenho na cama alguns ursinhos que eu ganhei do meu ex-namorado e eu fico acariciando esse ursinho e pensando, será que eu seria mais feliz se eu tivesse casado com o meu ex? Sabe querida aí eu aprendi uma coisa, e eu falei para ela, falei você tem duas opções, você doa para o bazar, você vende, ou três opções, doa para o bazar, vende ou queima? queima. <risos> não pastor, mas vale dinheiro, então vende, não pastor, então doa, não, mas pastor, então na realidade você tem que largar o relacionamento. Porque você está mais preocupado com o seu ex ou com a sua ex do que com o seu atual. Se você não está pronto de abrir mão dessas coisas, é porque o seu coração ainda está conectado. E sabe qual é o problema? Só existe lugar para uma pessoa dentro de um coração, querido, de um relacionamento bem-sucedido. Pastor, eu não consigo parar de pensar no meu ex e eu estou namorando com alguém. Você precisa conversar com essa pessoa e ser transparente. Estou namorando com você, mas eu não paro de pensar no outro. E aí? Talvez ele pode falar, ó, oh, eu vou ficar com você, eu quero estar com você, eu sei que isso vai passar, mas sabendo que você está tendo essa dificuldade. Ou então ele fala assim, meu, se você está querendo estar com o seu ex, então eu também não quero estar com você. Transparência. Pastor, mas que coisa louca. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a amizade e a transparência vai querer trazer confiança. Sabe, e se nós temos essas coisas dentro do namoro, nós vamos ter essas coisas dentro do casamento. E não existe um casamento sem transparência. Não existe um casamento sem uma confiança plena um no outro. Sabe o que é isso? Relacionamento real. Sabe o que é isso, querido? É um relacionamento que você vai entender quem é o seu cônjuge, você vai entender com quem você vai estar, vocês vão estar tão ligados, mas tão ligados, que tudo o resto da sua vida vai dar certo. Porque vocês já começaram a fazer as coisas certas. Então deixa eu resumir o que eu falei para você. Sabe, querido, se você está solteiro hoje... Você precisa começar a cuidar da sua vida para você ser querido como alguém desejável e não como alguém rejeitável. Sabe, o grande problema é que quando você sai beijando todo mundo, você não apenas cria num problema uma mancha na sua reputação, mas você cria uma mancha na sua memória. Sabe, eu digo que o casamento seria muito mais fácil para a maioria das pessoas se nós tivéssemos beijado apenas a pessoa que a gente casou e dormido apenas com a pessoa que a gente casou. Porque nós só conheceríamos um beijo e uma relação sexual. Mas quanto mais nós começamos a errar e fazer escolhas, querido, que nós não deveríamos, nós começamos a trazer algo que se chama comparação na nossa mente. E a comparação, querido, é algo muito ruim. Porque nós vamos beijar alguém, mas nós podemos lembrar do beijo do outro. Nós vamos estar tendo uma vida íntima com alguém e na sua mente. Não adianta você falar que você não vai lembrar, porque infelizmente não existe uma borracha que apaga as coisas da nossa cabeça. E o diabo o tempo todo vai te fazer lembrar, vai te fazer comparar. Eu já aconselhei muitas pessoas que tiveram um problema com isso. Eu lembro de um jovem conversando e ele disse, pastor eu tenho um problema. Porque eu casei com a minha esposa, ela é virgem, dentro da igreja certinha. Mas eu acho que eu já dormi com mais de 30 mulheres. E todas as vezes que eu estou com ela, eu penso naquilo que eu fazia. Eu quero que ela faça aquilo que as outras faziam e o negócio não dá. Ele falou, é meu amigo grande missão você tem, para renovar a mente, para ter o domínio próprio, para conversar com ela, pastor, eu tô nessa daí, minha vida era um regaço, sabe querido, Deus é poderoso para transformar em novo, tudo aquilo querido, que você pode viver, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo, mas você tem que parar hoje, para que o dano e o estrago não continue Faça boas escolhas hoje. Transforme-se em uma pessoa desejável. Uma pessoa bem no corpo, na alma e no espírito. Uma pessoa que vai entrar em um relacionamento de alguém que tem as mesmas crenças que você você dentro desse relacionamento, sim, vai trocar uns beijinhos ali, né, cl claro que dentro dos limites, nunca vai tocar, não é, onde não deveria tocar, né, porque você sabe que a sua mão, ela precisa ficar, não é, presinha aqui, você só vai tocar onde você sabe que você está pensando nesse momento, depois do casamento, e aí você vai ter diálogo, transparência, vai conversar, pastor, estamos entendendo que apesar das nossas diferenças, casar é a melhor escolha, meu irmão, marca a data, Sonha, declara, vai ter milagre, vai ter festa, vai ter lua de mel, vai ter apartamento ou casa, o que você quiser vai ter. E as chances de você ser bem sucedido vão ser muito maiores, por quê? Porque você foi transparente, você dialogou, você conversou, você entendeu, você sonhou e agora você sabe com quem você está casando. O grande problema da maioria das separações é que as pessoas, por não passarem por esse processo que nós estamos conversando, elas casam com verdadeiros desconhecidos e elas descobrem só com quem elas casaram depois que elas já estão morando juntos e elas percebem que não era o que elas queriam para si. Amém, gente? Glória a Deus, tem, tem que ser um mais claro sobre algumas coisas, um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer uma imersão sobre relacionamento, vamos ficar oito horas falando sobre relacionamento, de todos os detalhes, mas eu espero ter edificado a sua vida e abençoado com né, um, um pouquinho daquilo que a gente conversou. Você foi abençoado? Glória a Deus, eu queria chamar você, é isso aí. <risos> eu fico aqui ou eu desço? Fico aqui, tá bom. Essa é água babada, tá bom? Eu não vou beber, que também é nojento. Abra aí, galera. Pastor! Você tá bem, meu querido? <risos> Vamos para mais um momento nosso aqui, um momento que vai ser muito interessante.